0: Bine v-am regăsit dragi ascultători și astăzi la o nouă întâlnire Bun regăsit pastorului Ghita Mocan prezent în emisiunea noastră
1: Mă bucur să ne reîntâlnim
0: Povosim tot în preajma autorului despre care vorbim de câteva episoade Un autor atât de miezos încât nu ne-am putut despărți de el Virgil Gheorghiu este autorul. În episoadele trecute am abordat prima parte a unei cărți autobiografice pe care acesta a scris-o. În episodul acesta ne oprim asupra celui de-al doilea volum în care descrie copilăria teologică, așa cum afirmă el. Cum am vrut să mă fac sfânt? Alte amintiri dintr-o copilărie teologică este volumul pe care îl aducem în discuție.
1: Probabil că al doilea volum era ceea ce el și-a adus aminte după ce tocmai a trimis la tipar primul volum.
0: Sau poate că și-a dat seama că viața lui se împarte în mai multe capitole care merită abordări sau cel puțin uh, descrieri separate.
1: Sau poate că s-a gândit că personajele din viața lui, tatăl și mama, uh, sunt prea importante ca să nu mai revii și cu alte amănunte.
0: Pentru cei care nu au urmărit celelalte episoade, Virgil Gheorghiu a fost autor, preot, poet, da. un nume reprezentativ atât pentru literatură, dar și pentru filozofie.
1: Da, născut în 1916, plecat dintre noi în anul 1992. A trăit destul de mult în Franța, la Paris și a împrentat, am putea zice, exilul românesc, din spațiul francofon și a fost în bune conexii cu marii români ai timpului, ai epocii. Un om al timpului său, sigur, a fost poet, dar în același timp bine ancorat în realitățile politico-sociale ale vremii. A avut chiar funcții diplomatice în perioada interbelică, a făcut un liceu, ca să mai spunem ceva, un liceu militar, în pișină, da, 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 da. a avut o carieră militară incipientă, a fost atras de spațiul acesta al zonei, mili- spațiu militar, a și scris de altfel vreo două scrieri din câte eu știu, sunt legate de povești de război. Deci, iată o personalitate complexă încercăm să spunem, dar ca un fir roșu a propriei existențe a fost credința din suflet pe care a purtat-o și a dezvoltat-o până în ultima zi.
0: Să ne oprim asupra unui paragraf savuros din acest volum.
1: Un paragraf care o readuce sub reflector pe mamă. Știam tatăl nostru, e o rugăciune pe care nimeni nu uită, chiar dacă nu rostește, chiar dacă nu se mai roagă, chiar dacă nu mai crede. Fiindcă tatăl nostru, rugăciunea domnească, e cea din rugăciune pe care un copil o învață pe de rost, de pe buzele maicii sale. Dar e mai mult decât o rugăciune ce se învață pe de rost. E credința însăși, un lucru care nu poate fi învățat din cărți. Credința e asemenea căldurii. Nu ți se face cald citind tratate despre căldură. Nu ai credință citind studii teologice. Credința e tocmai ca și căldura, se transmite. Se primește de la mamă, odată cu căldura sânului său, a laptelui ei, a buzelor ei. Atunci începi să crezi. Așa cum nu-ți mai este frig, atingând ceva cald. Pentru mine, credința e în primul rând căldura mamei mele. E viața însăși. Pentru că această căldură și darurile Duhului Sfânt se transmit. Nici eu, nici ai mei nu am învățat credința creștină de la școală sau la catehism, nici în alte școli. Ne-a fost transmisă direct, odată cu viața, de către mamele noastre, așa cum ne-au dat viață, așa cum ne-au dat trup din propria lor viață și din propriul lor trup. Tatăl nostru e întâia rugăciune a credinței noastre. Ea ne face teologi, căci pentru noi teologul nu este cel care a citit multe texte despre Dumnezeu și cele sfinte. Nu, teolog... E cel ce se roagă, iar rugăciunea, prin excelență, este Tatăl nostru.
0: Iată o descriere plină de căldură. Căldura e un termen cheie în acest text. O descriere plină de căldură a mamei sale. O mamă pe care am regăsit-o în episodul anterior, exigentă, riguroasă, pornită să spună adevărul oricât de mult ar durea. Iată care
1: se rănește. Și rănește.
0: Exact. Iată, în episodul acesta vă descoperim în rolul clasic în care suntem obișnuiți să descoperim mama. Mama
1: care alăptează. Mama care, în timp ce alăptează, cântă, se roagă. Mama care, după ce copilul învață să asculte și să vorbească, îi pune pe buze rugăciunea tatăl nostru. Mama care e mai mult decât îngrijitoarea copilului ei, nu? Mama care E primul dascăl.
0: Nu uităm că această metaforă a laptelui Orea și Apostolul Pavel când spune să doriți acest lapte Lapte duhovnicesc, duhovnicesc, e clar, mai ales într-o epocă în care laptele praf și alte surrogate nu funcționau, laptele însemna viață. Ai lapte, copilul tău trăiește, nu ai lapte, e mort. În același context, cred că plasează și acest episod al rugăciunității noastre, acest transfer de credință, de, nu doar de informație seacă, ci de însăși Singur. viața în esența ei.
1: Și foarte frumoasă metafora, să admitem că e foarte frumoasă, să admitem că nu ne-am fi gândit, credința nu e ceva teoretic, spune el, ci credința este asemenea căldurii. Îmi place, îmi place metafora pe care a găsit-o, sper să le placă și ascultătorilor noștri. Credința e căldură, e f- Forță, e e ceva real, e ceva ce simți, dar când zic ce simți, nu se numește proze- da.
0: simțurilor. Dar ceva ce te
1: copleșește, ceva ce te învăluie, precum căldura, ceva ce îți oferă precum căldura, starea de confort, starea de bine, ceva ce te salvează în vremuri friguroase, nu? De la îngheț. Credința este căldură.
0: Foarte bine spus. Dacă avem sentimentul că ai nevoie de un transfer de informație ca să ajungi să crezi un lucru, poți să ai toată informația din lume, stocată bine, logica să-ți confirme verigă cu verigă, lucrurile acestea nu neapărat nasc credința aceasta. Îți pot da anumite convingeri, un anumit sistem filozofic, dar nu credința aceasta mântuitoare despre care vorbește Virgil în textul acesta.
1: Parafrazând textul lui Virgil, Putem zice că o bibliotecă întreagă nu ți-ar fi de ajuns pentru credință. Nu te-ar ajuta prea mult Câte vreme o întâlnire cu un om care deja crede s-ar putea să schimbe lucrurile sau face posibilă credința. Pentru că ei inițial din căldura lui, pentru că te minunezi întâi de credința lui, pentru că te faci gelos pe el într-un fel și ți-ai dorit și tu să crezi. Să recunoaștem, dragii mei, și nu trebuie să ne fie jenă să recunoaștem asta, e chiar procedura corectă a lucrurilor, că mulți dintre cei care s-au întors într-un anumit moment al vieții lor cu fața către Dumnezeu, până atunci fiind cu spatele, trăind în ignoranță totală, mulți care s-au întors într-un anumit moment au făcut-o pentru că au văzut pe un altul care era copleșit de credință, care trăia credință. Am văzut în cineva, de cele mai multe ori un anonim, un personaj pe lângă care puteai cu ușurință să treci și să nu-l bagi în seamă, au văzut această, acest element, acest miracol, aceast, acest fapt unic al credinței.
0: E interesantă informația conform căreia această căldură și darurile Duhului Sfânt se transmit. Nu le moștenești, nici nu le înveți, nici nu devii în timp, credincios, într-un fel te eliberează de povara că ar trebui să ai un anumit număr de informații pe care le poți transmite ca să transmiți creștinismul mai departe. Da. Tu trebuie să ai această
1: căldură. Da, și aș adăuga ceea ce spuneați, într-un fel te lecuiește de acea prezumție cum că a fi creștin e o treabă abstractă întâi, adică o treabă de argument care ține de un anumit abstract, informații abstracte. Tot ce am citit noi acum, aici, asta spune. Nu apuca pe o cale greșită, s-ar putea să te, să te duce necredință, nu în credință, pentru că nu de ceva abstract ai nevoie, ci ai nevoie de, de informație vie. N-am zis de o ființă vie, evident că de o ființă, da, vie, mama. Ai nevoie de o informație vie. Aici, dacă mi se permite, aș evoca încă o dată, mai ales pentru mamele care ne ascultă, pentru tinerele mame, aș evoca rolul fundamental, unic pe care o mamă îl are pentru copilul ei, inclusiv din perspectiva credinței. Inclusiv din perspectiva credinței. Trăim în vremuri pline de igienă și de mâncăruri sănătoase în sensul în căutare de mâncăruri sănătoase. Trăim vremuri în care un bebeluș mai ales în familiile cu dare de mână și cu oarecare informație. Un bebeluș devine bibelou, devine un un idol, în în sensul că totul converge spre bebeluș, adică spre binele lui, spre a se dezvolta normal, sănătos, armonios, mâncare pură, somn la timp, așa mai departe. Toate acestea sunt minunate, cu condiția ca pe lângă laptele cel mai bun și, nu știu, pătuțul cel mai bun și apoi toate celelalte, să punem credință, să dozăm, Credință. Mamele care și-au crescut bine copiii au fost mamele care uh, au cântat copiilor lor, care le-au citit din Biblie, când ei nu știau să citească, care s-au rugat pentru ei, apoi cu ei, care le-au transmis pur și simplu pe cum bunica lui Timotei din Biblie și mama lui. Iată, această filieră maternă a credinței Bunica și mama lui Timotea au transmis credința ca pe o căldură, să zicem așa. Bine
0: punctat. Ne focalizăm de multe ori pe transmitere de informații, dar ceea ce vedem aici e transmiterea unui model, adică eu cred și lucrul acesta e lipsitor pentru copilul meu. Da. Eu nu doar îi ofer informația strictă, v-ar trebui să parcurg niște lecții biblice sau să parcurg niște etape din punct de vedere informațional. Nimic greșit în toate acestea. Sigur. Școala creștină și are locul Sigur. ei, toată formarea teologică și are locul ei. Însă acestea nu pot substitui această căldură pe care o transmiți doar cineva care credeți poate transmite credința. Și dacă ne uităm, fiecare în propria noastră istorie, în momentul în care am început să credem cu adevărat, a fost momente în care am văzut oameni care au crezut. Ceva s-a aprins Forța da. modelului a făcut să rezoneze toată informația în mintea noastră.
1: Și propria noastră credință crește... În preajma oamenilor care au credință și scade în preajma oamenilor care nu au credință.
0: Prin urmare, accentul cade exact pe ceea ce trebuie, credința. Credința pe care o transmiți e contagioasă, e molipsitoare. Forța modelului primează. Faci ucenici nu transferându-le informații sterile, reci, ci faci ucenici transmițându le propria ta viață. La fel cum o mamă transmite laptele mai departe. E, e foarte bună comparația. Bun, haideți să mergem puțin mai departe cu textul acesta care pleacă tot de la un exemplu pe care mama lui Virgil Gheorghiu la dat.
1: Da, e foarte posibil că ceea ce citim acum în amintirea lui Virgil Gheorghiu să fie de fapt una dintre poveștile, metaforele preferate ale mamei atunci când îi vorbea despre credință și despre biserică. Mama mi-a povestit minunata istorie a orhideelor din pădurile tropicale unde copacii sunt gigantici în alți ca niște zgârie nori. Rădăcinile acestor arbori sug toată seva pământului. Trunchiurile lor acoperă tot spațiul în care cresc. Micile orhidee nu găsesc nicio fărâmă de pământ unde să-și înfigă micile rădăcini. Atunci orhideele se cațără pe arbori gigantici și când ajung în vârf își aruncă rădăcinile peste capul lor în cer și se hrănesc din umezeala aerului. Din ceea ce pot lua din nori, firește, alcătuirea lor fizică se schimbă, rădăcina devine același organ cu floarea, iar tulpina cu frunza și floarea, fiindcă nu este ușor să trăiești foarte sus, pe vârful arborilor gigantici, deasupra pădurii virgine, în apropierea cerului și să-ți de acolo hrana. Noi, creștinii, suntem în biserică exact ca orhideele. Ne-am smuls rădăcinile din cetatea pământească și le-am plantat deasupra capetelor noastre, în teritoriul Ierusalimului Ceresc. Biserica nu trăiește decât provizoriu și parțial pe pământ. Viața în istorie și în social e pentru ea o viață secundară. Și dacă omul taie o orhidee și implântă rădăcinile în pământ, cum se înfig rădăcinile celorlalte plante, orhideea moare sau nu mai este o orhidee. Tot așa stau lucrurile și cu biserica. Dacă îi se smulc rădăcinile din cer, împlântându-le aici, pe pământ, pentru ca ea să facă o operă socială, progresistă, chiar dacă realizează raiul pe pământ, ceea ce nu există, această biserică nu este o biserică a lui Dumnezeu. Încetează pur și simplu să mai fie biserică. E asemenea celorlalte opere omenești. Ea poate fi magnifică, chiar sublimă, extraordinară, dar nu divină, nu sfântă, fiindcă singur Dumnezeu este sfânt și cei investiți de către El.
0: Extraordinară paralelă cu orhideele. Acum, lecțiile pe care le putem învăța din lumea vie sunt de multe ori atât de frumoase și de complexe, în simplitatea lor transmit niște adevăruri atât de profunde. Dar iată un exemplu foarte clar în care mama reușește să transmită laptele duhovnicesc, acest lapte al credinței, căldura ei, prin exemple pe care ea le socotește la îndemână
1: o veritabilă lecție de teologie.
0: Așa este. Trebuie să recunoaștem că este emoționantă. Povestea acestor orhidee ne determină pe noi să ne întindem rădăcine sau să justificăm greutățile prin care trecem.
1: Orhideele care, iată, personificate aici, nu? Au căutat pe pământ loc să se înrădăcineze, dar n-au găsit cum să găsească câtă vreme sunt arborii aceia tropicali, câtă vreme cei mari, nu? Au luat toată seva, n-au găsit. Și atunci n-au avut decât o singură soluție, să se urce până în vârful arborilor și, ce frumos spune, să-și arunce rădăcinile peste capetele lor, spre cer. Și să nu mai ia din pământ umezeală, ci să ia direct de la nori umezeală. Ce imagine! Cum să nu corespundă această imagine, imagine pe care nu o vedem? Spuneați că avem atâtea exemple în natură, dar cât de străini suntem de natură? Noi, noi aceștia din secolul 21, noi care ne-am îngrămădit în orașe, cât de străini suntem? Știți de ce mama lui Virgil Gheorghiu a fost capabilă de asemenea lecții de teologie care să-l urmărească pe copil până când copilul era la bătrânețe? Din cauza că a, că a trăit în natură sau cum să zic că a, a contemplat natura din cauza că a încercat să culeagă ceea ce astăzi se numește, am putea numi, material didactic.
0: A observat-o.
1: A observat-o. Din cauza că a fost, cum spuneam în emisiunea trecută, o ființă extrem de sensibilă și de inteligentă și atentă la detaliile vieții ale lumii din cauza aceasta. Și odată ce reușești să prezinți atât de bine orhideea, atunci sensurile acestei metafore deja cumva vin de la sine. Noi creștinii suntem exact ca orhideele. Dacă ar fi cineva să ne ia cu forța și să ne pună rădăcinile în pământ, noi n-am mai fi ceea ce trebuie să fim. Îmi
0: place cum plăsează. Noi creștinii suntem în biserică exact ca orhidele. Noi creștinii nici n-am putea exista altundeva decât în biserică. Da. Încadrează corect informația. Știe, știe pe unde să o articuleze. Oare nu astfel se adresa și mântuitorul oamenilor din generația lui, folosind metaforele realității cu care se confrunta? Da.
1: Pildele sunt o dovadă, nu?
0: Uh-huh. Oare nu ne limităm noi înșine când ignorăm metaforele cu care suntem înconjurați, pornind de la poveștile toamnei, ale răsăriturilor de soare, ale lumii vii?
1: De ce ne plac scrierile creștine clasice? De ce ne place un Ioan Gură de Aur? De ce ne place un Augustin? De ce ne place un Thomas Aquino? Da de ce ne place un Thomas de Campis? De ce ne place C.S. Lewis, Francis Schaeffer? De ce ne plac clasicii? De ce ne întoarcem la ei? Câte vreme noi suntem mult mai înaintați decât ei, din multe puncte de vedere. Noi posedăm device-uri și gadgeturi pe care ei nici nu au știut să le viseze sau poate le-au visat. Poate că ficțiunea lor este înaintea gadget noastre. Poate că Narnia, nu? E mult peste ceea ce ne putem crea noi ca și ecosistem sistem Bine, dar de ce ne plac? Ne plac pentru că au găsit metafore. Ne plac pentru că au... Uh găsit cuvinte și formulări atinse de aripa geniului. Citeam recent despre Argezii. Divaghez puțin, dar nu mai puțin. Citeam recent despre Argezii. Bartolomeu Anania, care a frecventat casa lui Arghezii mult, deci mult, an la rând, Bartolomeu povestește în memoriile lui despre Arghezii, care era un febril căutător de cuvinte noi. Și când nu le găsea, și asta o dovedește chiar poezia lui, când nu le găsea, era nevoit să le inventeze. Ce să faci? zicea arghezi dacă nu găsesc uneori. Ce să fac? Doar nu vreau eu să inventez. Doar cine sunt eu să inventez? Dar ce să fac? Îi spunea lui Anania, adum cărți. Cărți în sensul cazanii vechi. Nu mi adu ediții noi, adum vechi. Odată i-a adus ceva carte într-o ediție recentă, într-o ediție, ultima ediție. Aici aceea nu era din anul curent. Și a zis, ia-o de aici. nici n-a deschis-o. A zis, iau de aici, mie mi-a mâncare cum trebuie, mie mi-a Nu, 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 zice. edițiile, adumi, adumi, adu-mi de la sfârșitul secolului XIX, adumi, zice. Pentru că el căuta, el căuta cuvinte. De aceea ne plac clasicii, nu? Pentru că sunt. Ați
0: limbajul și am pierdut înțelesul. Da.
1: Nu mai avem metafor. Este o sărăcie de metaforă, hai să recunoaștem. Este și din cauza că citim puțin, este și din cauza că mergem puțin în natură, e și din cauza că ne deplasăm dintr-o parte în alta, fizic mă refer, ne deplasăm dintr-o parte în alta a globului cu avionul, asta ne cauzează, că din avion poți face multă poezie. Hai să fim realiști, să nu uităm că texte fabuloase și pe care le citim și care vor rămâne în istorie s-au scris pe vapor, adică într-o călătorie de 3 săptămâni să nu uităm că în caleașcă s-au scris uh, simfonii, să nu uităm că pe malul lacurilor, să nu uităm că Augustin în confesiuni spune despre nucul din spatele grădinii te face atât de curios cu nucul ăla, unde se, unde se aducea el cu prietenii, și se dau de vorbe și cu mama lui, din nou revine mama da, cred că cred că avem mai puține metafore și pe care le avem, unele sunt prea tehnice. Cred că ne, ne prea ascundem în spatele neologismelor. Cred că de ne mai știm exprima cu neologisme.
0: Neologismele nu neapărat ca un, un beteșug în toată povestea asta, ci ne plac metaforele nu doar pentru pitorescul lor, ci pentru bogăția de sensuri pe care da, o naște Da, sunt cuprinzătoare. Noastră. Pentru că dacă am schimbat doar mici detalii din limbaj, dar înțelesul și semnificațiile ar rămâne la fel de adânci, până la urmă n-am avea nicio problemă cu limbajul în sine. Dar tocmai acesta este sentimentul pe care îl avem, că am pierdut ceva din înțelegerea unui adevăr, că l-am restrâns atât de mult, că l-am limitat la la ceva care până la urmă nu mai seamănă cu originalul.
1: Da, așa este. Mama lui Vigil Iorghiu, caz fericit, încă știa să folosească bine metafora și și și-a luat foarte în serios rolul de mamă. Și a crescut un băiat care a rămas în credință și care, mai ales la sfârșitul vieții, chiar a, a lucrat în slujba credinței.
0: Întorcându-ne la această metaforă simplă pe care o aducem în discuție, povestea orhideelor care își aruncă rădăcinile spre cer, e interesantă paralela. Oare nu e singura variantă în care noi creștinii putem trăi? Dacă nu ne extragem valorile, viața, se va, energia, puterea care ne, ne ridică din, de sus, nu putem extrage nici, din niciun alt loc.
1: Pentru că gestul acesta nu e demonstrativ, pentru că nu este opțional, pentru că nu e un moft, ci gestul acesta este salvarea însăși. Pentru că doar așa ne putem salva creștinește, ne putem salva în mod definitiv. Doar așa ne putem salva. Privind spre cer, aruncându-ne rădăcinile acolo, luându-ne seva de sus ca să putem rezista aici jos. Dacă ne-am luat seva de jos, nu am mai putea niciodată urca, nu am putea rezista.
0: Nu mai depinzi de, de cer. Da. În naivitate, nu depinzi de cer, până la urmă, tot de, de norii care îți aduc ploaia și apa, tot de cer. Pentru depinzi. că și apa de Dar jos nu mai realizezi. vine tot de
1: sus. Exact. În
0: fond. Nu mai realizezi. Și încă o dimensiune pe care am mai subliniat-o puțin mai devreme. Noi creștinii suntem în biserică exact ca orhideele, iar final revine. Această Biserica nu este o biserică a lui Dumnezeu dacă încetează să-și reia. Observați că toată discuția o plasează în biserică, în, biserică da. în contextul în care noi percepem creștinismul ca o chestiune extrem de individuală. Da. Ei, aici totul e, e plasat foarte bine. Tu, creștin, nu trăiești de unul singur, nici oricât ți-ai aruncat rădăcinile în sus sau în jos. Tu, creștin, n-ai șanse de supraviețuire decât în
1: biserică. Ca să explicăm asta, trebuie să ne întoarcem, dar o vom face doar punct, punctând, să ne întoarcem până la Immanuel Kant, Kant este unul dintre autorii, puțin citit de mediile largi de de cititorii Majoritar să spun așa, pentru că acest cant el însuși un personaj interesant, poate că o să cităm din el, deși el n-a făcut servicii creștinismului. El a făcut multe de servicii, totuși bănuim că involuntar, că nu și-a dat seama, pentru că el n-a scris împotriva creștinismului. Cu bună
0: intenție, bănuim că nu. Da, el a făcut analiză,
1: cant însuși un, un personaj interesant și el, el a spus pentru prima dată la modul atât de articulat și de clar. Nu că nu s-a mai spus, a mai spus, dar el, de la el ne-a rămas sau de la el a început toată mișcarea aceasta. El a spus că, totuși, credința este o treabă privată. El a vrut să spună personală, așa l scuzăm noi, bă, a vrut să spună personală, în sensul că, până la urmă, omul are capacitatea el singur să simtă prezența divinului, această realitate inefabilă, metafizică, așa mai departe. Dar el a zis, în filozofia lui de potrivă socială, politică, așa, el a zis, hai să lăsăm religian spațiu privat, dar n-a anatimizat religia. Și hai să înțelegem că în treburile publice și în viața publică, trebuie să fim competitivi în viața publică. Gândiți-vă un astfel, numai atâta v-am spus, o paradigmă din Kant. Gândiți-vă cât de bine a prins asta pentru ideologii modernității, secolul XVIII, secolul XIX, gândiți-vă cât de bine. Astăzi Kant este un izvor, este o instanță, este un clasic din care se citează la scară deschisă. Nu știu dacă Kant ar fi încântat de ce a ieșit. Îmi place să cred că nu, el de fapt a spus ceva acolo când a spus, numai că iată unde am ajuns. Ei bine, postmodernismul ne bagă în cap că e o treabă privată. Și atât de privată că, încât aproape că te poți dezlega și decupa din peisaj, din peisajul religios și găsești o hibă în fiecare comunitate locală, în fiecare confesiune, în fiecare slujitor al bisericii, oricare ar fi ea această biserică și te găsești singur și până la urmă constați că e între tine și Dumnezeu. Vreau să afirm că o astfel de optică supra vieții de credință este o optică arogantă luciferică și că mântuirea lui Dumnezeu e atât de universală, e atât de, atât de la îndemâna oricui încât nimeni nu poate pune monopol pe harul lui Dumnezeu, pe mântuirea lui Dumnezeu și că fie că vrem sau nu vrem să credem, nu putem savura mântuirea decât împreună într-o comuniune spirituală unii cu ceilalți. Ori e Vigilul Gheorghe a știut bine să atragă atenția uh, asupra realității bisericii. Se spună că noi în biserică suntem ca niște orhidee, noi din preună învățăm să, să ne luăm din cer resursele, noi din preună învățăm să ne bucurăm de mântuirea de obște. Mântuirea de obște, o expresie iată românească veche, care acum dacă am pune într-un mediu tineresc ar zâmbi, pentru că n-ar ști aproape ce înseamnă. Mântuirea cea de obște, adică mântuirea cea comună, dar comună nu în sensul devalorizant al termenului.
0: Femeia aceasta reușește să sublinieze esențială, nu caracterul instituțional al bisericii, ci organic. Spune: Dacă biserica face transferul acesta, își pune rădăcinile în pământ, încetează să mai fie biserică, e asemenea celorlalte opere omenești, adică o instituție pur și simplu, magnifică, sublimă, extraordinară, funcțională, socială, eu mai știu cum, dar nu divină.
1: Da, și nu sfântă, mm. nu pusă deoparte. Asta e. E
0: el și mă bucur că femeia aceasta reușește să arate atât de multă înțelepciune. Până la urmă, urme, eu, eu dovadă de. de Mare înțelepciune, modul în care plasează relația cu Dumnezeu în cadrul acesta al familiei, al bisericii, al unei opere pe care Dumnezeu o face, nu a unei instituții care funcționează prin ea însăși, ancorându-și o teologie bună, sau, eu știu, o, o doctrină bună, un, un sistem, o clădire, un anumit...
1: Chiar o moralitate bună.
0: Exact. Da. Nu ne tragem rădăcinile din pământ, ci noi suntem ancorați în cer. Noi funcționăm ca un organism. E ceva complex care depășește înțelegerea umană. E foarte bine punctat și cred că un semnal de alarmă pentru toți creștinii individualiști care s s-o că ei, cu Dumnezeu drăguțul, se înțeleg bine, dar cu oamenii au o problemă.
1: Da, și dacă mai îmi dați un minut, aș mai spune așa, ca o completare la tot ceea ce am vorbit. În vremurile grele, din punct de vedere politic și social, în vremurile de prigoană, biserica a urcat mai sus către cer. Adică a fost mai fierbinte, mai sfântă, mai pusă deoparte, mai, mai ruptă de lume și mai agățată de nădejda viitoare. În vremurile de libertate, atenție, noi trăim vremuri de libertate sau suntem într-o zonă a lumii în care încă este libertate, așa cum este ea. Dar în vremurile de libertate er, există riscul ca biserica, adică noi, prea mult să se simtă responsabilă față de pământ. Prea mult să se simtă responsabilă față de pământ. Adică să devină prea pământeană. Prea să simțim că biserica trebuie să fie în toate. Și dacă nu e, e un mare necaz, e o lașitate, e o abdicare. Prea ne amestecăm cu lumea, dar în sensul ideologic al termenului profund, vreau să zic, nu prin simple gesturi. Și nu întâmplător, studiile deja arată, atât istorice cât și sociologice, că în vremurile de libertate, biserica slăbește. Tocmai din cauza asta slăbește. Uită să-și pună rădăcinile unde trebuie, precum Orhideer.
0: Suntem la finalul unui episod în care am vorbit despre mame, dar despre mame în plan secund, ceea ce a primat a fost contribuția pe care acestea o aduc, modul în care credința e transferată, asemenea laptelui, asemenea căldurii care trece de la un corp mai cald spre unul mai rece, ca un transfer de energie mai degrabă de la modul în care ne regăsim în cadrul bisericii, iar credința nu poate fi practicată, trăită și exprimată, decât pornind de la această sintagmă și matrice. Și la exemplele și metaforele pe care le putem desprinde din jurul nostru, dar care ne aduc o înțelegere atât de adâncă a adevărurilor sfinte. Mulțumim și mulțumim tuturor celor care ați rămas alături de noi până la această oră. Vă dorim în continuare audiție plăcută. Dumnezeu să vă binecuvânteze!